0: 不能够说百分百去避开这些坑，但是这些人的经验会让你去，就是少走很多弯路。比较真诚的一个交流，或者是你本身有抱着一个学习的态度，应该比你说你自己一个人去想怎么在供应链里面去抠多省多几块钱，要更有价值一点。
1: 大家好，欢迎来到出海进行时。出海路上你不孤单，我是李寇。在今天的节目当中，我们又来到了深圳。今天做客我们出海进行时的嘉宾是一位来自深圳的卖家，我们可以叫他 Finn、呃。他有超过六年亚马逊的一线的运营经验。嗯、呃，非常、呃、开心 Finn 能够来到我们节目，欢迎 Finn
0: 。啊、uh, ，Hello， 我叫 Finn
1: 。Finn 是什么时候开始做亚马逊的？
0: 就当时一毕业有一些呃机会，所以就跟一个同学一起去创业做亚马逊这个行业。当时还是有挺多的一个选择，就是、说、呃、刚好有一个朋友他是在深圳这边去、呃、做跨境行业相关同
1: 学拉你入伙了
0: ？对对，他有接触到很多的一些卖家，觉得呃这个行业挺不错的，然后。出货量也挺多，能不能去找到一些切入点，去在广州去做这个东西
1: ？啊、哦，所以那个时候你跟他是两个人自己开始做亚马逊吗？大概是什么样的一个经历？嗯
0: ，就当时的话，我们因为不同亚马逊一个运营嘛，所以的话，我们一开始的时候，我们只是从一个服务开始去切入，我们帮呃一些卖家去推广一些排名啊。三年的一些排名，帮他们去做一些数据的一些分析。
1: 当时的生意怎么样
0: ？<笑>当时的生意肯定对于说一个刚毕业的一个、呃、人来讲，还是收入颇丰的。明白。对
1: 。年的时候嘛，就深圳做跨境电商这块服务商的配套资源，也是属于一个刚起步的阶段嘛，还是说已经
0: 比较齐全了？当时基本上是一个起步的一个阶段，就蓬勃发展的行业，各种的一些规则都还不是很规范
1: ，了解。
0: 然后做服务的人也很多
1: ，所以你们那个时候是做服务商，是做了多久啊
0: ？我们其实做了差不多两年左右的一个服务商
1: 。那个时候有没有一些什么感受吗？就是除了说钱赚的比较多以外
0: ，<笑>哦，钱倒没有说想象的这么多，但是其实能够感受到这个。呃，行业其实在蓬勃的一个发展，很多深圳这边的一个卖家，可能我没有接触到一些像呃义乌那边的一个卖家，产业量集聚的这些，他们都比较想去转型去做呃跨境电商和亚马逊，然后因为觉得一方面可能觉得利润高嘛，另外一方面，<对>呃，可能他们本身有一些供货的一些客户也有在做这一块，所以他们有一些可能老板就想。呃，自己去做，还有就是亚马逊这个东西，它的创业门槛其实相对来说比较的低，很多可能就两三个这样子去，合、哦、伙就能够去做。
1: 所以其实那个时候，从一个服务商的这样一个视角看到了这个行业里的一些东西吧，还是非常有前景的，而且也接触到了很多卖家。对，对我了解到你后期去做了一个创业项目，帮一些工厂去孵化，然后让他们来转型做跨境电商
0: 。其实我们做。呃，推广这一块的话，其实我们当时我们做的还是比较的专业，在这个行业内还是有一些口碑的。去，就是，但后来方便透
1: 露一下名字吗？就是黑科
0: 技一点的东西，<笑>就放在这个比较正式的平台里面去<笑>去说这个东西。反正我们当时我们做到了行业的一个起码是一个 top top five 的一个位置吧，就是我们的一个技术。然后的话，还有就是我们。就是对推广那一块，其实还是蛮有心得的。但是我们其实一开始的时候，我们对运营其实就是一个细节运营，其实我们并不是十分的清楚。所以的话，当时我们就也是跟卖家去慢慢的去打交道，然后的话，在他们身上去学习。那、嗯、我们帮他去做服务，另外一方面我们在他身上去能够学习。然后后来也有很多卖家，就是一些客户成为我们的比较好的一些朋友，基本上都是大家。相当于是成为了一些患难与共的一些兄弟，后来有些合作也是从我们原始的一些客户的积累开始开
1: 始了解，对，所以运营这块当时其实是从很多卖家那儿就学到了很多实操的一些经验
0: 。对，一方面是其实亚马逊这块的话，其实是很需要去交流的，不能够说闭门造闭门造车，对，学的话就跟他们。其实他们的一些经验其实就是用钱去买来的。如果说你去拿钱去投一个生意的话，你必须要去了解一些，你不能够说百分百去避开这些坑。但是这些人的经验会让你去，就是少走很多弯路
1: 。对，因为我们的听众当中也有很多是对跨境非常感兴趣的人，大家都觉得说这个行业当中有很多想要去尝试的东西，但其实对于这个行业的一些真实的东西并不是特别理解，所以我们也有了这样一个节目，希望能够。集结到我们这个行业里面的一些卖家，然后大家可以出来真诚地分享之前自己的一些经验，不一定说每个案例都是成功的，但是我觉得即便是失败的案例，如果有有所收获的话，那就是最好的了
0: 。对，我觉得这是一个比较不错的一个分享的一个平台，就是如果说大家能够比较真诚的一个交流，或者是你本身有抱着一个学习的态度，应该比你说你自己一个人去想怎么在供应链里面去抠多。省多几块钱，你要更有价值一点，就，呃，就绝对不能够让自己卖着卖着就自己自己再去研究，效率是很低的
1: 。你之前也是从卖家的交流当中，然后学到了非常多的东西。
0: 对，就一开始的时候，我们起步的话，可能我们就是完全的一个纯自学，因为当时的话，我们对这块不是很了解，所以就当时我有一个合伙人，他我们晚上都是研究到。凌晨三四点，你是说运营这块？对，运营的一些资料，当时就是自己去学。但是因为你去跟别人去交流，你不是本身是要有一些、嗯、有一些东西<对>可以去交流，对,对交流，不然人家只是输出给你，<笑>那你不输出给别人，那就感觉<笑>不对等<的>。对，不对等。去我们也会去学习亚马逊一些运营的东西。那时候
1: 有一些运营的资料嘛，或者是外部的一些资料
0: 。当时我们做的时候，基本上这个业内。培训的还是比较少、啊，的，学的话我们也是，呃，找到一些，当时亚马逊也没有这个卖家大学之类的，我们就是自己去收集一些资料，自己去看，
1: 就网上自己<对>去找相关的一些东西对。
0: 对，同时去可能就选个那些比较成本比较低的一些产品，就,
1: 、哦、就先研究起来
0: 。对，就是什么深圳三宝啊这种，就反正就是拿。深圳三宝指的是什么？给大家说一下。数据线啊，然后。保护膜啊，还有平板壳，就是、手机壳这种，就当时其实纯就是说我们去卖，然后的话，同时就是因为手头上的资金也不多，所以就想着我去把整个流程跑一遍，把这个东西卖出去，起码我是能够知道整个流程怎么做的。
1: 所以，最好的学习的方法就是自己去实操，然后把整个流程去跑一遍，然后大概知道是怎么样一个过程了
0: 。对，知道整个过程，但是你你要知道，你整个整个跑的过程，你就是以一个最低的成本去跑，就你不要想着你第一次创业，你自己次做这个东西，你就一定能赚钱。投了几个产品，也不是说每,个每一个是成功产品都赚钱，但是你能够。在这些亏掉的钱里面，你能赚到经验，其实你总体上还是赚的
1: 。了解这样的一
0: 个思维在
1: 。对，我觉得这是一个很很好的一个分享。刚才有提到的一个话题，就是后面有去创业嘛，然后做就是另外一个项目，对吧？就是跟工厂一些合作，<对>然后帮他们去孵化，然后去做亚马逊。可以给大家讲一下为什么当时会转型，又去做这个创业项目吗
0: ？呃，其实我们当时主要是 base 在广州，但是后来的话，我们也是有一个。机缘巧合的一个机会，能够就是因为我们其中一个呃合伙人，他是刚好认识这这边的一个，是打打篮球认识的哦。所以我觉得真的就是深圳。你出来多打篮球。对深圳这边的一个人还是比较的接地气。所以的话，当时就是因为打篮球认识的一个，认识一个算是当时比较知名的一个人。一
1: 个跨境人吗？对
0: ，跨境人，然后。呃，就拉线，然后我们就跟这边的一个比较有实力的一家公司去合作。
1: 天呐，就是因为打篮球这件事情认识的。
0: 对，可以可以。当<对><以>时候我们就负责去做全国的一个孵化的一个基地，就我们有再去一些产业产业地。当时是去了哪儿？去了泉州，还有福州，然后还有中山，然后厦门。深圳这边、就是、相对
1: 来说是几个比较有产业链特色的一些城市、啊对。
0: 对对对，因为那边的一个传统的工厂是比较多的比较多，然后老板的思维也是比较的 open 一点。其实他们是很想做亚马逊的，但是他们又不知道怎么去切入亚马逊，或是怎么去去去去进入这一行。但是我们就想着我们去。呃，孵化他们吧，一些指导
1: 。那当时就是整个提供的一个服务，大概是分为哪几块呢
0: ？有一些基础的一些呃小卖家的一些培训，就帮他去做到一千美金到两千美金左右的一个规模
1: 。这个指的是单量吗？一天的量吗
0: ？一天的销售，这其实是一个比较小的，<笑>基本上能够达到这个门槛的话，它属于一个比较小的一个卖家，但是。呃，这个东西如果它能达到这个门槛，基本上它亚马逊所有的一个操作，就包括上架、发货，还有一个站内的一个基础的推广，所以你基都会了解清楚、嗯。所以你的
1: 意思就是说，当时你们提供这个服务，然后手把手的来教他们，对，确保他们在一定的时间之内每天达到一千美金的单量，然后这个教学可能就算完成了
0: 。对对，就相当于是跟他们去做一个业绩的一个对赌
1: 。哦、那当时这个成功率是多少呢？以及说这个时间周期
0: ，当时如果三个月的一个孵化的一个成功率大概是 60% 但是三三个月之后呢，基本上能够达到七八十左右
1: 。大概是涉及了哪些品类啊？嗯
0: ，主要的是三系，还有家居
1: 。了解。当时跟这些工厂老板打交道，有没有一些比如说特别有意
0: 思的一些故事？<笑>比如说老板的一些想法？感触比较深的是，呃，现在。能够当时在坚持下来做的很多都已经成为大买家了，呃，几千万销售额以上了，其实还是挺
1: ，那还是很自豪的一件
0: 事，嗯、就是，对，虽然当时短短几年，对，还是遇到了挺多的一些困难，但是能够坚持下来的，其实都能够从这个生意里面去赚到一些钱，然后而且能够把体量能够做大，所以的话，感觉这个行业是一个比较，呃，造就。奇迹的一个东西是啊，对，
1: 短短几年哎，就可以把这个生意到几千万的一个规模，其实是挺神奇的。
0: 对对对，对对所以感觉还挺自豪的。其实还有另外一个感触，就是感觉、嗯、其实也没有说什么是客户的一个关系，其实很多后来都成
1: 变成了朋友
0: 。对，也没有说是老师跟学生的一个关系，嗯、很多可能都是一个合作关系，或者是大家互相去给大家去输出一些经验之类的，我觉得。挺好的，就是深圳这边的，他很多的一些卖家，就是他们不会计较一时的得失
2: ，这是深
0: 圳人一个做生意人的一个比较特色的一个地方。他们真的就生意比较敢投，嗯、然后另外的话，即使是一时的亏损，他们也会想办法去这么去有盈为亏。嗯、然后总体上，我们是这个项目是往好的方面去发展
1: 。OK， 所以其实也是帮很多的，<对>就是早期一些工厂的卖家。就是做了一些转型的工作，而且很多卖家坚持到现在，已经成为一些大卖了
0: 。对，大概是三四百家，三四百家，体、这个、量很大。对，对，其中不是说每一家都是工厂，有些是那种比较小的一些创业
1: 。就在整个帮助他们的这个过程当中，说你的团队是几个人呢？就你帮他们去做这个事儿，有没有遇到一些比较大一些挑战呢？
0: 我们团队差不多有个十五到二十人左右吧。因为三个月的一个时间其实还是蛮短的，所以有一些产品它的一个就是周转的一个时间是比较长的，所以有一些需要卖家比较有耐心
2: ，所以可
0: 能一开始一个月、两个月、三个月，但是从长远来看就是六六个月或者是一年，就是很多它都后面就慢慢做起来
1: 。当时你给这个项目规定的一个周期是，比如三个月,三个月出效果。可也有一些卖家是根据他产品的一些特性啊，对，或者周转的一些情况，可能三个月没有特别好的效果。但如果说他坚持下来，把这个事情往未来去策划，其实是还是有有一些好的成绩
0: 出来的。就是这个这个产品出海，就中国的一个制造业出海，其实是一个大趋势。就是呃，因为我们中国是有一个最好的一个供应链制造生产制造能力，然后如果说自己的运营跟推广做好了。那么，那么我觉得这个产品是一定是 OK， 一定是会能够卖得好
1: 。对，我觉得可能听到这儿哈，我们的听众估计跟我一样就非常好奇，因为你们有非常强的推广能力嘛，而且你们可以去孵化那些就传统的那些啊、呃、外贸或者是说工厂型的卖家。那如果说以有这么强推广能力，有没有想过有一天自己
0: 做，就是自己来推广这个产品？我们。其实我们在做服务的时候，我们也同时有在自己做。就是我们在幺七幺8年的时候，我们就开始有有自己做。就是在在做服务的同时，嗯、因为你服务的话，它其实是一个输出的一个一一个一个,一个东西。但是你一直输出的话，假如说你没有入
1: 入没有些输入的
0: 东西，没有一些实操的一些经验的话，你很快就会脱节，嗯
1: 、其实你相当
0: 于是误人子弟。
1: 对，因为这个行业其实变化很快
0: ，对变化很呃，比较需要不断的去学习。对，而且有很多一些经验，呃、对,对一些经验，它去实时更新的。我们孵化有一些有一些卖家，他已经是后来卖的比较好了，所以他会跟我们去合作，知道我们的一些优势。所以的话，嗯、可能也会遇到有一些投资人会去投我们，所以我们也会去自己做一些产品。
1: 那到现在为止，可能推的最成功的产品是怎么样的？可不可以给大家简单分享一下当时，比如说短期之内推广一个产品的一些思路
0: ？呃，就是其实选品的话是非常重要的一个环节。我觉得选品的话，基本是占了百整个成功概率的百分之六十以上，
1: 很高了、啊
0: 。对对，对有
1: 用到什么选品的工具吗？或者是
0: 大数据啊？选品工具的话，其实只是其中一环，其实。呃，更重要的是你要对这个产品类目的一个了解。呃，有几个简单的一个方法，可能市面上也会很多人讲，就一方面是用一些专业的一些选品工具，就比如说 Jungle s c o u e 啊，我觉得 Jungle s c o u e 是做的比较好的，嗯、然后能够反应比别人快，就是说出现一个产品热点的时候，但是这种它其实信息是迟后的，就是说别人有卖的比较好，然后你去。看我能不能卖，
1: 可能已经有点晚了
0: 。对，可能有点晚，<对>但是这样子的话，你如果反应快的话，也能赚到钱。然后另外一种就是说，我从无到有这样去创创造，可能我根据的就不是市面上出现的这种产品要自己去找一
1: 些差异化的东西
0: 。对,对，结构或者是外形，而是我讲的是一个功能，一些拼接或者是就是更加深度的一些产品的一些开发，就
1: 是从零到一自己创造。对
0: 。对对然后可能还有一些比较零散的一些产品渠道，就是说，哎，我从物流那里去打听啊，然后我从同行那里去打听，或者是我从什么华强北那边去打听
2: ，对<笑>问一下，对这
0: 几个可能反应比较快的一些事情，嗯比较好啊、对
1: ，所以基本上就是这几个方法，对
0: 。对，然后做的方式可能就是有一些它是全铺货的方式，然后有一些就是跟。季节性的一些，就是完全是做热点、
2: 做节日
0: 、做季节的这种方式，嗯、也有一种是做精品的方式。嗯、其实每一种方式运营方式是都不同，所以要找好自己的一个优势，就不要说是。都想做一下，但其实最后的一个结果都不会很好。要做好自己的一个定位吧，到底要走什么样的模式？就要要要看你自己本身的一个优势，因为有一些他可能就本身有一个很强的一个产品研发，他就很适合去做精品。然后有一些他本身可能就是只是说我想做一下兼职，然后我也本本身就是对那种节日类的活动产品比较的了解，我一年我就做个两三个月，比如说灯具啊，然后。灯饰类的，我也认识有卖家，他他一年可能就是做做那几个月，对,对做三个月。一些玩具类的卖家可能只做做，对，就做那几个重要的节日，哦、其其余其余的时间可能都做其他的事情，或者、嗯、周游列国之类的也会有，但是就是抓准那几个月。但是人家那几个月可能就是会加班到很晚，然后集中精力，<是>然后去每、嗯、可能就是对广告的一个监控可能会监呃细到每一。每一分钟，
1: 就先定位清楚吧，知道自己到底现在什么阶段，然后做什么事情
0: 。对，也有一些他有很多的店铺，也有很多的一些能够很便宜的货源。那像这种的话，他可能就不走精品路线，他就是铺货，他有一些工具，然后全铺货的这种。对，也会有
1: 。那创业到现在嘛，其实我觉得可以聊到你的就是可能第三个旅程吧，因为像现在。了解到你也是在就是做精品这一块，然后选定了一个类目，相对来说比较垂直，而且根据就是对于你们这个生意的了解，也了解到它其实整个是一个偏企业化的一个运营，然后你们也是就是各个渠道都在做推广，包括说营销方法也是非常非常的丰富，可不可以给大家讲一下为什么会？就是自身去做这么大的一个转型吧，就可你可能从你早期嘛做服务商，到帮别人去孵化，到现在自己选定就是这条路线，就这一路走来，为什么会有这么大的一个变化呀、啊
0: ？其实我觉得，一方面是呃，服务它其实是一个。不是非常长久的一个东西，它是一个比较累的东西。对其实说白了，其实是一个搬砖的一个东西。<笑>对，所以其实它的体量大，但是它你服务的客户很多，但是可能你赚的钱也不是很多。然后另外一方面，你做服务的话，像我们这种服务类型，你要实时的去跟上技术的一个投入，还有一个还有你本身知识面的一个一个扩展，嗯，其实这个、不断的学习，这个投入也是很大的。但是你在投入的过程中，你发现其实有沉淀，其实它是一个长久的一个生意。所以我，我我在想，其实每一年亚马逊这么多人涌进来，整个跨境行业其他平台这么多人涌进来去做，那么你的一个核心优势是什么？那你做这个生意，你现在即使是卖卖货也能够赚到一些钱，但是可能如果说长期来看，你做这个生意五年后、十年后，你还能够留下什么？这个东西能够做的很长久，对吧？其实、嗯、现在很多人都是往精品、玩品牌的方面去做，但是我觉得要考虑到这个东西，就要不然你就说你在短短的几年内，你去把就赚很多很多的钱，去把这个东西能够就完全上岸，啊、要不然你就想着这个东西能够有一个合理、有加更加一个系统的一个方式，去把这个东西做成一个长久的事。
1: 我觉得这个想法就是也是跟做这个东西很多年，就包括看到的一些东西啊，接触的人啊，以及说自己对这个行业的一些理解，嗯、然后认知发生了一些转变
0: 。对对，对所以我们也是看到有很多的卖家从，呃，一开始上一款产品，然后能赚能挣钱，但后面的话就他发现推第二款产品、第三款产品的时候就不行了，或者是他。发现后面投了一些产品就不赚钱，了，他们也不分析是什么原因，或者是不是有些运气成分、啊，狂投，或者是我广告我就是狂打，然后去别人出五块我就出十块，这样去帮别人去怼。嗯、但其实亚马逊已经过了那个就是说粗暴的一个年代，不是说你疯狂的铺货，你疯狂的去打广告就能够去达成你销售的一个目标、利润的一个目标。现在的话，运营都已经是要去到很细，就是呃，就举例子说，一个站内的一个广告，它还分 S P S D， 然后 D S P， 就这些方式你没有去了解过，<对>有没有去有机的去结合？你有没有去每每分每一分钟去监控你广告的一个它的一个关键词的一个排位，它的一个流量的一个变化，包括它。一天，然后一周、一个月，它的一个 ROI 的一个变化，那这个 ROI 对应你的生意是赚钱的，是还是亏钱的？你没有去留变。其实很多卖家可能会陷入一个误区，就是最后他的生意可能哇销售量每一天哇这个流水很大，但是最后算下来他、嗯、是不赚钱的，是,是这么一堆的活。
1: 对，所以这个背后其实有很多就是精细化的运营在里面。<对>你要每天的去看
0: 数据，对，去做调整。对，我觉得只要去关注好这一块，你说你自己是一个呃卖家也好，你是一个服务服务商也好，那你去研究的很深刻这些东西，你本身的价值就在。你做你是什么角色已经不重要了。
1: 我们来聊一聊，就是咱们现在的这个业务吧，因为你现在是做这个精品嘛，然后你们卖的这个东西，我其实也了解到，就是背后也是有一个故事的。当时也是因为一些机缘巧合、特别的经历吧，后来选了这个产品，可以给大家说一下，就当时为什么会选到这个产品，以及说当时咱们这一盘生意的时候，当时做了哪些准备
0: ？准备方面的话，其实还是要回归到比较。深入的去研究产品，就是深入的研究这种客户的一个需求。然后的话，我们肯定是要找市面上可能没有存在过的一些产品。其实国外也有一些网站，其实是能够去了解到这些产品的。就例如说，呃，国外的一些众筹的一些网站啊，等等。就当你们这
1: 款产品当时是怎
0: 么来的？
1: 呃，就如果不方便说一些细节没有关系啊，可以给大家讲一下背后就是选品的这个呃。
0: 其实我们选这款产品的话，其实主要是来源于我们，其实想的是，第一它是比较的轻便，然后它是，呃，能够迎合我们日常的一个需求，然后的话，它必须要是量大、轻便，我们是能够周转的比较快，就是运费能够节省很多，嗯，嗯然后同时它是非常实际的一些理由。就是可以直接去使用到的使用的高
1: 频次的对高频
0: 次的，次的嗯、另外一个它是一个复购的产品
1: 哦，所以当时可能就是有一些这个大方向
0: 在大大方向在，然后我们去在国外的一些、嗯、呃媒体啊，包括呃一些像我说的众筹网站，我们去看，嗯，就是类似的产品类型有哪些，哦
2: 、然后我们再去
0: 定型有符合我们几个特质的，然后以及是我们我们也有去跟。呃，像当地国的一些，呃，在那里生活的原居
1: 交,交流吗？他看他们喜欢什么东西对
0: ？对，包括喜欢什么样的一些颜色啊，喜
2: 欢、哦、什么样
0: 的一些材质啊。从用户的角度出发，他们到底喜欢什么样的一些结构啊、功能等等？<对>这个我觉得是需要花时间去，值得去花成本、花时间去投入这一块
1: 。那你们当时选择现在要做的这款产品？你需要去众筹网站啊，你需要跟当地的人聊啊，做一些调研嘛。就是整个这个周期大概是有多长
0: ？大概是两到三个月左右吧。嗯
1: ，对，就最终确定了。这,这,这个
0: 时间已经是比较的快了
1: 。那确定了这款产品之后，后面你们开始搭建团队了吧？我觉得你们现在整个团队的这个。构架其实这个 function， 我觉得还是非常全面的。有人专门做运营，有人专门做推广，有各个职能的人，而且推广的话可分国外跟国内，就不同的这个渠道都在做。我觉得这个已经非常偏我们很多海外的一些卖家企业化运营的这样一个模式了。所以你们当时就是什么样的一个契机处罚的
0: ？其实据我了解到，很多亚马逊的一个卖家他会使用到一个人负责一个店铺，就是。全部包干的这种方式，我接触
1: 到很多的卖家都是一个人做很多事
0: 儿。其实这种的话，其实还是蛮大风险的。一一方面是这个人
1: 也没有那么多精力来做这么多事对，没有多
0: 精力做这么多事。嗯、另外一方面是他他本身的能力会局限住，所以我们会想办法去用团队的力量去把一件事情做好。嗯、那么像亚马逊这个东西能够把它做好的话，其实是分呃站内的一个运营、站外的一个运营。它本身你，你你的一个文案
2: ，嗯，然后
0: 包括你的素材、产品的一个呃细节，其实这些都需要通过部门去支撑，而不是说一个人去决定所有的细节。我们就需要去让每一个部门去把这些所有的一个环节能够做到最精最细
1: 。所以，就是每个人他会负责就是一块
0: 业务，<对>而不是说一个人做所有的事儿。对，而且这些模块都需要精。就是精雕细琢，这些投入我觉得也不是一步到位的去投入，就是包括我们的一个整个团队的成长，也不是说一步到位。可能我们一开始我们就是只是做一个，呃，就是不会说全部都是自由的一个人员，可能我们有一些以合作的方式，就是。核心的一点是，专业的人做专业的事
1: 。对这句话我,我特别认同，它涉及到不同的，我觉得知识储备和专业能力吧，就要找到最专业的
0: 人，比如说设计的人，<对>好的设计师，对,对，或者好的运营人员，对。但是你老板一定要知道做什么事情对的，你需要花多少钱去达到一个怎样的一个目标，跟怎样的一个效果。对，对这个是老板需要去做的一些比较基本的决策。
1: 刚才有聊到，我们其实，在做亚马逊之外，我们也有在做一些其他的平台嘛，是指的是自建站吗？大概的说一下做自建站跟做亚马逊的区别嘛？因为据我的一些了解吧，其实做自建站，它其实整个要求会更高，跟亚马逊又是非常不一样的一个运营的模式
0: 。其实像我们品牌品牌出海，像跨境的一个出海的一个销售，其实亚马逊它只是其中一个环节。虽然说亚马逊它的流量。对，比较大，但是其实它只是其中一块，对，它只是说迎合一部分人的一个购买的一个习惯，但其实这个浩瀚星星海其实还是很大的，对，所以你要把这个东西你去拓展到一个全球的一个业务，你必须要去了解到其他的一些平台的一些运营方式，那么其他的一个运营方式，我觉得落脚点其实也有比较重要的一个一个平台是独立站。独立站的一个平台，就是它是你一个产品的一个依托，品牌的一个依托
1: 。你们独立站这块也是在当时做这个生意最早期的时候就搭建了吗
0: ？对，就是其实是相当于是你，呃，一开始的时候可能独立站它只是一个宣传的一个窗口。嗯。但是后来的话的网站，对，它会慢慢的变成一个销售的一个什么
1: ？你们做这个生意到现在已经差不多两三年了吧？你现在自建站的一个量跟亚马逊相比是怎么样的
0: ？就是自建站的一个量会比亚马逊要大两到三倍吧
1: ？哦，那这个量还是蛮大的。对，那在运营方面呢？运营的难度而言，就是自建站跟亚马逊会有明显的区别吗？
0: 我觉得亚马逊它是一个比较考虑运营技术的一个平台，就站就是把所有的一个细节能够做的比较的完美，就是呃站内的广告关键词推广，然后还有呃一些黑科技的一些<笑>对黑科技的一些玩法，就是其实是比较拼资源，还有你把一些东西能够合理化，然后能够把它精打细精雕细琢，努力这样的话，它是一个。比较拼营销，跟也是拼一些比较的资源类的一些东西吧。
1: 对，可能对于营销这块吧，包括一些海外的一些玩法，<对>需要更熟悉。那你们这一块的话，也是有就是一个专门的 in-house 的团队在帮你去做推广吗？对 ，OK。是的。那我可能比较好奇的是说，比如说像今年你们做这盘子生意嘛，你既做站内，然后又做自建站，那你整个营销方面怎么去规划呢？就有没有一个重心？这个预算？怎么样去落实到不同的这个啊平台
0: ？其实我们会根据去年的一个销售的一个情况，然后我们去制定今年的一个目标。假如说我们今年可能我们是打算有三到五倍的一个增长，因为可能我们会结合我们团队是否建设，呃，建设完备，我们、嗯、才去拿出。这三到五倍其实是有一定的一个理论依据的
2: 。<解>那三到
0: 五倍，那假如说我们现在是一个团队的一个成长期，可能我们什么东西还没起倍，可能我们就是做基础的建设，我们不会去提这么高的一个要求。那么三到五倍的一个销售额之后，我们会去分解到我们大概需要维持我们团队的一个日常的一个、嗯呃、运营，需要维持我们多多大的一个毛利，多大多高的一个纯利，我们去测算出来。然后另外一个，我们会去根据平台的一个推广的一个费用，大概给去年的一个占比，物流的物流费用的一个占比，去测算出来，我们大概这个这个这个生意，我们大概如果做的运转良好的情况底下，我们可以获得一个呃，发峰值的一个收益大概是多少，然后去测算出来我们全年的一个资中基金占用大概是多少，嗯、我们有没有这么多钱可以做这么大盘的一个生意？这些东西都是要结合实际、实际的一个情况，然后去再去分解到我们，呃，假如说是我们可以根据这个利润率，我们可以拿出 10% 的一个推广费去做。哦，所以这个背
1: 后有很很,大的很多的一些数
0: 据的一些,一些对，其实是要需要用用数据去推导这些东西，然后 10% 的去分解到、嗯、你需要去投入站内的广告，还有甚至说站外的一个推广，还有 deal 的一个折扣。去分解，但是你要去看他们每每一个分解他们的一个投入产出比到底是好还是坏。如果说是好，但是你就可以多投，适当的多投一些。对对对，对对对这个是不是说一划定，那你就是按照那个你不去监测它，你不去调整它，就它其实一个变化的过程。包括你在会员日之前，或者是你在呃圣诞节之前，它可能有些。推广的一些手段都是不一样的，有有些时候可能会员日的时候，他打的那个广键关键关键,关键词广告，他就特别松，你去狂跟别人去拼那个，其实也没有<对>特别大的意义对。对，没有特别大的意义，<对>因为这个东西你要想着，你要去平衡你的销售额跟利润。对
1: 对,对，确实是考量的一些因素还是非常非常多的。咱们有一部分预算是做一些站外的推广嘛。其实我觉得我们听众可能也大家会非常好奇哈、啊，因为都知道说我要去做一些站外的推广，但是也不知道从何入手吧。你们一般是从哪些方向呢？是请一些网红，还是说去用一些其他社交媒体的一些广告的一些方式？有没有一些思路可以给大家分享？
0: 对，有相当于一部分是海外的资源，像呃站位推广这一块，就是联系网红那一块的话，其实像国内国外都有一些呃专业一些网站。然后还有一些专业的一些 MCN 机构，它是可以对接的。嗯、是所以你们就是
1: 会专门去找一些这种 MCN 的机构，对，有一些 MCN 机构
0: 它是可以给你推的。只是说每一个网红他可能他的条件不一样，有些是佣金，有些是带销售额的一些提成之类的。嗯。然后呃，还有一些就是专业的一些投放的一些机构，就 Facebook、谷歌的一些投放嘛，国内也是有的。对，
1: 所以你们其实就是都都有在做，对
0: 吧？对，都有在做。其实这些方式，其实我觉得都是一些不错的方式。就是关键是你要去监控它，要,要去看它,去看它一些表现。对，对就很多人可能他投到一部分之后觉得不好不行，他其实错的并不是这个投放的方式，而是你你要去做一些调整。对，你的方法有没有去对？
1: 嗯，刚才有提到网红嘛，大家可能对于网红这种推广营销方式非常感兴趣。你们有过去的呃，比如说经验当中有没有，比如说正好找了哪个小网红推，然后一下子比如说某一天特别火，会有,有这种那个之前发生的案例吗
0: ？会有哦，是有、哦、会有流浪暴政，就是你找的网红他其实越锤子，就是他是本身你是做一个家具家具产品的，你去找一个可能。呃、美妆对美妆的，它其实效果并不会很好。然后另外一个就是有些，它就是专门是那种折扣的网红，就完全是那种贪贪便宜，贪便宜。便宜对，他、哦、的粉丝里面你要去分析他，它<笑>肯定是百肯定是百分之八十人都是贪凑着打折去的，是吧？对，就是打折去。你去发一个八折，其实对于他们来说吸引力不大。其实他的粉丝量很大，哦、但是他对你的加成不会很大。
1: 所以还是要去找说，就相对来说比较垂直类目的，就真的能够帮助你，以及说他的粉丝质量比较高的一些这个网红，是吧？
0: 对，是的，嗯、是的。OK，
1: 哎，这个还蛮有意思
0: 的对。对，而且需要有一些活动的一些噱头、热点，嗯、你不要让别人觉得你的产品就是很 c 的产品，就是为了打折而打折，可能你只是给他们一个活动的一个噱头，或者是给他们做一些游戏的活动。这些东西都是需要加入你自己本身的创意，而不是简单粗暴的去我就在微信上面去找一个人发一个折扣，呃，五折不行，三折，<笑>所以这样子的话其实没有太大意义，因为我自己观测到，如果说站内站外的一个，就是它带来的流量，如果说没有转化的话，它其实是一种无用的流量，它其实会影响到你站内的一个链接的权，它是能够符合转化率要求的一个。
1: 嗯，可以给咱们聊一下，就是关于你产品的一些设计啊。像我看到咱们的 brand store 嘛，说你的自建站就整个网站做的非常漂亮，我觉得对设计这块其实非常用心的。你们设计这块是自己 in house 的团队在做，还是说外包给服务商？包括视频拍摄这块
0: ？呃，基本上大部分我们都会自己去做，然后有一部分可能比较专业的，例如说渲染啊，要去到用到国外的一些模特。啊。呃，等等，可能我们去找专业的机构合作去做。所
1: 以你们前期其实是非常注意这
0: 些东西的，是吧？对，包
1: 括 VI 的一些东西。对
0: ，其实这个东西就是要看你老板的一个审美，跟你自己本身的要求，那么达到怎样的一个效果，再去考虑这些事情。嗯，对
1: 对，对对我觉得这个。营销这个东西吧，其实也是、这个杂学了，包括这个 marketing 这一块就很多时候，呃，创始人啊或者老板他本身的一些这个审美，可能也会左右这个产品，就整个会会有一些不一样的东西
0: 。对，是的
1: 、嗯，我还蛮喜欢你们产品的一些设计的，就非常轻便，嗯、然后给人感觉非常摩登、很洋气的感觉。因为你们也找了一些，应该是呃像是 A B C 啊，或者是老外，对，来帮你们就是做那个一些拍摄
0: 。对，其实。呃，我觉得去加入到一些本土化的元素还是比较的重要，因为你要
2: 东西是卖给<对>卖给外国人嘛
0: 你，你要跟消费者站在一起，嗯、所以的话你要去符合他们的一个审美要求，<是>对本土化的一些操作。其实我看到现在是，嗯、现在你看到亚马逊上面也会有一些，它国内是中文的包装，在国外卖也是中文的包装，<笑>也会有就我们当时我们也遇到这种这种卖家，嗯，所以这种就很离谱了
1: 。对我之前看到一个好像是卖水杯的一个卖家吧，他想要去拍一些就是场景的一些图片嘛，但是他就是在深圳一个公园里，就拿着自己的产品就去拍了一些，其实就是不是特别专业，毕竟你的产品是卖到美国或者是其他的一些这个站点，肯定还是要让当地的用户对你的产品看了之后能够产生一些联系的。对，所以比如说像你们的模特会选一些，因为你走的是一个比较摩登嘛，或者比较简约的一些风格，会选一些。这个 A、B、C 啊，或者是跟你的产品比较契合的一些这种人设来拍，我觉得还是啊、呃、挺好的。嗯
0: 、对对对对。所呃，我个人的建议就是钱要花在刀刃上
1: 。因为我们做这个跨境电商嘛，从早期到现在哈、啊，从最早做服务商到现在，包括中间去创业一段时间，到现在开始就是啊、呃、非常严肃认真的开始做这个精品化的一些路线。你觉得整个一路过程当中，你有看到整个跨境电商的一些什么变化吗？可能先来说一说你自己的一些就是感慨吧，因为我觉得你的经历还是挺丰富的，而且有一些，不论是从服务商的角度，还是说自己从一个卖家的角度，其实还是有啊、呃、挺多这个经验的
0: 。呃，我觉得可以总结几点，就第一点是，如果说你现在只是你的资金量不多，你只是说拿着，呃。三四十万左右的，我建议不要一开始去做亚马逊创业，因为亚马逊它的一个资金，还是要求现在、嗯、现在来讲的话，不是说以前的玩法，嗯、还是有一些要求。几年前可能会门槛比
1: 较<对>低一点，你现在觉得就是如果大概是有多少钱，就不要来做了
0: ？五十万以下不要做了。对，五十万以下不要做。然后如果说你不是打算长久的投入，就是说两年三年的一个规划，你只是说。去捞一波快钱的话，我建议你不要去做亚马逊
1: 。对，现在有太多的进入这个行业的人吧。你一个
0: 韭菜，就是你啥也不懂，然后你觉得身边人 A、B、C 都在赚钱了、啊，然后你也觉得自己可以，但其实你并不可以
1: 。其实还是要有一些长远的规划，要认清这个行业的<对><对>一些比较现实的东西。
0: 你还，但是呢，总的一个方向是对的，就是做这个事情，我觉得我是非常看好这个东西。所以的话，可以先去打工。<笑>就是去找找一些培训机构也可以，就先去了解东东西，嗯、然后再去投入。如果一如果说一腔热血，然后去拿个几十万去拿货，然后去卖，呃，我觉得是一个很危险的事情。然后这是我第一个建议跟总结。然后第二个的话，我觉得就是亚马逊你要注意好风险管控，就是包括你用什么黑科技啊也好啊，或者是你你在产品方面的一些细节，你要注意好。就是因为我们是吃过很多亏的，就例如说分店啊，然后还有，呃，就是有些包装没有符合，你进不了，进不了。<对><对>所以其
1: 实平台它本身的一个监管吧，<对>制度还是非常非常严格的。对，
0: 对你有没有一些关键词的一些违规啊等等这些东西，你没有查清楚？你拿货的时候，你有没有去查好你这些专利的问题、外观的专利、版权的一些问题？其实这些东西，呃，货出去国外了，基本上你是拿不回来了。所以这些东西。一定要花时间跟花钱去搞清楚，不然他会让你血本无归
1: 。对，这个是非常非常切实的建议
0: 。对对，然后呃，第三个总结就是，我觉得需要比较良好的一个交流，就是无呃，无论是你的朋友也好，你外面的一些什么会也好，就我们需要。不断的去交流，去不断的去总结经验，嗯、不要把自己,自
1: 己不要闭门造车，<对>也不要闷声赚大钱，是吗
0: ？对，亚马逊是一个闷声赚大钱的一个行业，就是是一个比较见证奇迹的一个行业。<笑>不是说这边深圳湾很多都是被电商人买，电商之城啊，对对,对。深圳湾这边去年不是传很多人都在深圳湾这边买房子，就电商人。但我觉得，那我觉得电商还是一个闷声。发大财的一个行业，但是它不是一个你只是闷声就能发大的财。对，它是需要你不断的去
1: 去交流，交流<对>大家有什么好的一些经验啊？大家有什么一些这个值得分享的东西吧？其实都应该真诚的表达出来。<对>其实很多人对这个行业是非常感兴趣的，但是这个行业当中也有非常多我觉得比较现实。但是我觉得通过大家一些真诚的交流，也可以让整个行业的一个氛围变得越来越好。然后有一些更加良性的竞争。嗯，刚才也聊到，就是我们整个生意，就是从前期吧，我们就是一个非常企业化运营的思路。然后目前把整个都搭建起来了嘛，然后现在也运营了两三年了，就整个还是比较顺利的。就是在未来一到两年，没有一些什么计划，就对于咱们现在这个生意的盘子，
0: 嗯嗯，我们要去系统标准化的去干一件事情，嗯、而不是说凭运气，而且。不要呃，只用黑科技，边边<笑>要实打实的开始对，对实打实做
1: 营销，<对>然后开发产品，产品去了解你的用户，去了,用户去了解当地的市场，对
0: ，还有去研究广告，对
1: ，对，研究广告，<对><笑>这点特别好，<对>好呀，好呀。<是>我们今天的分享也是跟 Fin 这边学到了非常多哈，我们也看到了一路的变化吧，从就是刚毕业就开始接触到这个行业，从服务商，然后到最后啊，帮别人去孵化。到自己现在就是开始去，啊、呃，做这个精品化运营。我觉得一路上也看到了你有很多的成长，就你的这个经历，就感觉在某种程度上也像是我们整个很多跨境人一个缩影吧。就是坚定说，诶、哎，有这样一个新的目标，然后长期去规划这件事情，然后也希望你的生意能够越做越好。然后非常感谢你今天的分享，我觉得有。非常多的干货，然后我觉得我们听众啊、呃，也一定会从这期节目当中就是收获满满。那如果大家对于刚才 f i n g 提到的啊、呃，包括网站啊、一些资源啊啊、呃，有任何的问题或者是没有听清楚，都可以在我们的节目下方给我们留言。好，我们最后啊、呃，再次感谢 f i n g 谢谢 f i n g 的时间
0: 。哦，好，谢谢一、e、口，谢谢
1: ，<好>拜拜，
0: 拜拜。